0: Yes, ah,
1: we zijn er, we zijn er,
0: we zijn er, we zijn
1: er. Yes, alweer met het goede weer.
0: Ja, ja, het is mooi weer. Hè? Uh, morgen ga ik naar Werchter en ik hoop dat ze vier dagen mooi weer geven. Voilà. Nee, Ik ga vier dagen naar Wechter, hè, dus ik hoop dat ze vier dagen mooi weer geven. Dus, uh...
1: Hopelijk zijn ze goed uitgerust, hè?
0: Nog niet. <laughs> Ik ben moe gisteren in een workshop gehad. En, uh, maar kijk, dat komt helemaal in oude, dat komt helemaal in orde. Je kan daar ook een beetje slapen rond Maar goed, daar gingen we het niet over hebben. We gingen het niet over uh, slapen op rok weg te hebben. Nog over Metallica, maar waarover wel?
1: All right. Weet je wel ik merk? Dat er heel wat mensen zijn die uh, twijfelen om beslissingen te nemen. Of die uh, zo in een parcours zitten. Hey, uh, dat ze... Ja, het... het ze weten dat het juist is en toch neemt dat hoofd over en kunnen ze niet de juiste beslissing nemen. En pas op, ik merk dat soms ook bij mezelf. Eh, van Zodra dat, ik, eh, dat dat hoofd overneemt, dat ik niet de juiste beslissingen neem. Ik weet niet hoe dat bij hij zit, maar ja. En nogthans...
0: En heb je, je zo'n een concreet voorbeeld, dat je, dat je zegt van, nou ja, mensen die dan... Uh... Te veel in hun hoofd zitten uh, als ze beslissingen willen nemen, of, of wij bijvoorbeeld. Kunnen.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, als ik uh, een nieuwe dienst of een product wil lanceren, um, dan kan ik, ik giga veel veranderen. Hè? Um, en ik weet dat het, uh, als ik de beslissing neem, dan weet ik dat het, het juist zit en dan laat ik, ik mijn hoofd overnemen door de, de invloeden van buitenaf. Um, en ja, ik betrap mezelf daar altijd af, op. Dat is ja. gigantisch. Ja. En zo ja, verander ik heel vaak mijn, uh, ja, mijn dienst of mijn product. Ja. En nogthans weet ik het, dat het juist zit. Hè? Mm
0: -hmm. En wat maakt dan dat je dan toch uh, onderweg verandert?
1: Oh, dan zie ik bijvoorbeeld iets op sociale media en dan denk ik van... Ja, misschien dat ik het toch zo kan doen. Of het is iemand anders die bijvoorbeeld vraagt tegen mij van... Uh, Samia, zou je niet op die manier kunnen doen? Um, ja, heel beïnvloedbaar en toch zo voor de juiste beslissing te nemen, alhoewel dat ik weet dat het juist is, laat ik mij toch enorm beïnvloeden door anderen. en hij dat niet?
0: Uh, ja, dat zal wel. Hè, dat zal wel. Uh... Ja, is dat beïnvloeden dan? Dan is de vraag van, is dat, of is dat feedback vragen en met die feedback iets doen om het product of dienst dan beter te maken? Of is, het, of is dat echt uh, dat je zegt, ja, dan ga ik helemaal iets anders? Nee. Is het in de finishing touch dat je zegt van, um, ik verander... Allee, stel nu maar gisteren dat ik mijn workshop... Uh, mijn pilootworkshop voor de prachtvrouwen, waar, dat we, het ge, waar dat we het over gehad hebben, was vooral rond uh, dingen in de wereld zetten, durven nu te laten zien en te laten horen en wat dat ons tegenhoudt. En dat was het pilootproject, dus op het einde krijg ik wat feedback en dan denk ik, ah ja, dat is goede feedback en bij sommige dingen denk ik, ja, daar ga ik niet, uh, geen rekening mee houden, dus de volgende... Een uh, keer als ik die workshop organiseer, zal, dat, uh, zal ik wel rekening houden met een aantal van die, uh, van die dingen die, uh, die ik gekregen heb uh, als feedback. Maar dat is niet echt veranderd, dat is niet echt een twijfel waar dat jij het over hebt, uh, vermoed ik. Hè?
1: Nee, nee. Het twijfelen, dat is uh, echt van zit het goed? En ik denk dat dat dan te maken heeft met uh, mijn, uh, mijn, uh, het zelfvertrouwen, het zelfbeeld. Van zit ik hoe, zit ik, had uh, uh, dat aanslaan bij de mensen, noem maar op. Ja. dat is dat hoofd die weer overneemt. Hè? Ja. ja, en sowieso, je weet het nooit, hè, want gisteren hadden we het dan
0: in die workshop, ging het heel veel over, uh, over durf. Hè? Dus uh, zelfvertrouwen hebben, welke excuses waarmee dat we zitten, um, wat dat ons tegenhoudt, welke, uh, welke belemmerende overtuigingen en de diepere angsten enzovoort. En uiteindelijk zien we dan wel, en dat is een stuk dan uitstelgedrag, uh, dat mensen ja, soms hun ding niet in de wereld zetten, omdat ze dan, uh, uh, ja, omdat ze dus uitstelgedrag hebben. En uitstelgedrag, dat betekent in de meeste gevallen ergens een gebrek aan, uh, aan zelfvertrouwen. En... Uh, en dan zeg ik ook van, uh, allez, dat is gemakkelijk, ik, zeg, dat is ik heb dat ook hè, af en toe, uh, uitstelgedrag. Uh, uh, ik, ik, ik ben uh, de laatste om te zeggen, allez, uh, wat is dat nu voor zeven? Uh, zo'n uitstelgedrag. Maar dan, denk, uh, dan zie je inderdaad, dat het, uh, dan zeg ik van, uh, just do it, hè. wat houdt u tegen? Hè? En wat houdt u tegen om dat eerste stap te zetten? Want als wij een bepaalde beslissing nemen en we zetten een eerste stap, het is pas dan dat we kunnen gaan zien, inderdaad slaat het aan, moeten we dingen ook bijsturen, vind ik het zelf leuk, uh, klopt het wat ik doe enzovoort. Maar door alles te, te bedenken, gewoon in ons hoofd en nooit die stap te zetten, dat, dan gaan we er uiteraard niet geraken. Dus. Uh, en dat zie ik ook wel veel, hè. mensen die dan niet durven hun ding te zetten, omdat ze dan twijfelen om verschillende redenen, stemmetjes in hun hoofd, stemmen van de omgeving, dat ze dan zeggen, ja, ik ga dat maar niet doen. Hè. Er was hier iemand die wilde, uh, heeft, heeft al drie boeken geschreven en ze wil daar een, uh, een boekvoorstelling doen en ze wil daar een, een soort van keynote rondgeven en dan maar niet durven. Hè. Dus uh, allez, bon, na die workshop, hè, de, eerste, de eerste stap is gezet, de datum is geprikt, maar... Ja, dat is zo van, wat is het dat u kan overkomen ook, hè? En ja, je weet niet of iets echt perfect is, tenzij dat je stappen zet en perfectie bestaat ook al niet. En wat nee, dat
1: ook... Ja, sorry. Nee, maar eigenlijk komt het erop neer de stap ervoor. De stap ja. voor dat je een beslissing dient te nemen. En die beslissingen kunnen heel klein zijn, maar ook mega groot Mm -hmm. en nu natuurlijk met human design zet ik dit dan in mijn sas eh, en ik kan het heel goed uitleggen bij andere mensen maar ik voel bij mezelf dat ik soms in die valkuil uh, val mm -hmm. um, en, en ja ik zeg altijd tegen de mensen van luister naar je gut mm -hmm. en dat is eigenlijk het juiste antwoord maar dan pakt inderdaad dat hoofd over en dan doe je andere dingen dan gaan er duizenden en één vragen door je hoofd waardoor dat je die beslissing kunt beïnvloeden het is over, over dat moment dat ik het heb.
0: Ja, ja want uiteindelijk je beslissingen neemt je. Uh, dit is bij iedereen zo. Uh, wat is dat? Antonio Dimasio, een prof heeft eigenlijk een keer onderzoek gedaan en hij, hij heeft heel veel onderzoek naar gedaan uh, over hoe dat mensen beslissingen nemen en mensen nemen beslissingen met. Uh, het hart en de gut, hè? emo, om het dan zo te noemen. En gaan nadien hun beslissing uh, rationaliseren. Hè? En sommige mensen denken: van nou ah, ja, nee, ik ben een rationele beslisser. Nee, nee, hè? je neemt je beslissingen met de emo. En dat is waarschijnlijk een stukje dat je, dat je nu voelt: van um, ja, sommige mensen, hun gut, hun hart, de emo, heeft de beslissing eigenlijk al genomen, weet wat juist is, maar dan komt ons, uh, hè, ons brein ermee. Uh, af. En dan, uh, dan dat is ons ego dan voor een groot stuk ook. Die dan begint te zeggen van, ah ja, maar ja, is dat wel goed? Ze hadden dat nu wel in de, in de, in de markt zetten? Dat, dat, dat product gaat iedereen dat wel goed vinden? Ga we niet extreem belachelijk maken? Niemand gaat erop afkomen? En dan zijn we weg op. Hè? Dus, uh, ja.
1: Dat is echt makkelijk En toch weten we dat de juiste beslissingen zijn Deep down, besef
0: het ja. Maar soms weet het ook niet, allee, ik weet het niet, of, of weten we dat wel, ja, waarschijnlijk zullen we het wel weten, en ons onderbewuste weet veel meer dan, dat we, dan ons brein uiteindelijk. Maar ik geef ook toe dat ik soms ook denk, hè, ik was aan het denken, allee, samen hebben we dat ook al gehad, hè, dat als we zeggen van oké, okay, wat gaan we nu doen met de parallele eh, ondernemers, hè? Uh, noemen we dat parallele ondernemers of noemen we dat niet parallele ondernemers? Eh? En als we iets doen, gaan we dan voor de uh, fysieke in-person workshops of combineren we met de online? Eh? En dat is dan ook... Uh, ja, dat we het... Ik denk dat we in onze gut wel weten dat het beter is dat we alles online doen. Uh, uh, dat we alles fysiek doen. Yeah. Uh, en toch... Ja, uh, dus ja, van ja, ja, maar ja, daar komt dan veel uh, werk bij kijken. Ja, dan moeten we die afstanden afleggen. Wat als er daar niet, niet op afkomt? En dan hebben we daar geld in gestoken. Ik heb het een zaal gehuurd. En dan zijn we weg.
1: Ja, ik vind het altijd heel fascinerend om mijn vraagstelling. Eigenlijk, ik heb ook al een keer gedacht van, ik ga dan een keer beginnen opschrijven. Al die vragen die door mijn hoofd gaan, gewoon een keer opschrijven en kijken van ja, wat doet dat nu met mij?
0: Ja, ja. Ja, wat ik nog altijd een goede oefening vind, en ik heb dat denk ik in, uh, al zeker in, deze, in een van deze workshops, uh, uh, in een van deze podcasts gezegd, ge, dat is die oefening van de, van de work van Byron Katie, yeah? dus van dat boek uh, Loving What Is, dat zijn die vier vragen van, als er zo een gedachte in je kop komt, ja, niemand gaat erop afkomen, hè? bijvoorbeeld, of ik ga daar heel veel geld aan verliezen, of. Uh, mensen gaan het een slecht product vinden, ik zeg maar wat. Hè. Dat je dan die vraag stelt van, ja, één, zijn daar 100% zeker van? Hè? Is dat zo? Uh, nee, je zet er niet 100%, er zijn geen zekerheden. Twee, hoe voelt u als je dat gelooft? Ja, dat is al ik durf dat dan niet in de wereld te zetten, ik twijfel, ik voel me onzeker, uh, dat geeft me een ongemakkelijk gevoel, ik, ik, ik ga wat uitstellen enzovoort. Stel daar, en dan de derde vraag, is, stel dat je dat niet zou geloven, die stelling. Hè? U, uw overtuiging. Hè? Dus, uh, hoe zou u dan voelen? Wie zou dan zijn? Wat zou dan doen? En dan is er van, nou, als ik ervan overtuigd zou zijn hè, dat het perfect is, dat product, ja, dan, dan zet ik het in de wereld, hè. dan ga ik ervoor, hè, dan doe ik mijn marketing, dan maak ik er lawaai rond, weet ik veel wat, hè, dan heb ik die zelfzekerheid. En dan de vierde vraag is dan, van, uh, of vraag is dan, geef eens een paar uh, bewijzen hè, dat die omgekeerde stelling ook minstens even waar kan zijn. Dus dat bijvoorbeeld het, dat het perfect oké okay kan zijn, of dat het perfect juist kan zijn, dat er wel volk op af gaat komen op uw workshop bijvoorbeeld. En dan zeg je, ja, ik heb vroeger al workshops in de wereld gezet, en daar zijn ook altijd mensen op afgekomen. Waarom zou dat nu niet het geval zijn? Uh, dus, en, zo, en die oefening vind ik wel goed om elke keer met uw belemmerende overtuigingen aan de slag te gaan. Zo van Ja, maar is dat wel zo? En wat voelt dat? En doe ik het omgekeerd? En die omgekeerde stelling kan die ook wel waar zijn. En ja. dat vind ik wel een, een, een fijne oefening.
1: Ja, het is vooral uh, uh, reflecteren. Hé. Reflecteren van, uh, ja, wat is het ergste wat je kan overkomen, inderdaad. Dat hè, ja. Dat is ja. Een puntje, ja. Nee? Maar natuurlijk moet je ook rekening houden, als je dan al je werk erin steekt. Soms kun je ook verkeerde beslissingen nemen, hé? En ik denk, als je verkeerde beslissingen neemt, dat dat vooral inderdaad weer vanuit dat hoofd is dat je verkeerde beslissingen neemt. Denk ik toch?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ja, en soms ook, wat is een verkeerde beslissing? Want je weet nooit wat die andere beslissing had opgeleverd. Stel dat je zegt, van, kijk, moet ik gaan wonen in, uh, in Knokken of in Baal? Ik zeg maar twee dingen. Hè. Uh, ah, ik beslis om naar Knokken te gaan. En dan gewoon in knokken en dan uh, uiteindelijk blijkt dat toch niet zo helemaal het ding te zijn. Zo. Ja, je weet eigenlijk niet of dat het wonen in Paal baal zoveel beter had geweest. Tenzij je dat dan een keer gaat uitproberen. Dan, hè. Dus dat kan ook altijd. Dus sommige mensen zeggen, had ik maar dat beslist. Hè. Die beslissing had veel beter geweest. Maar zolang je die beslissing niet neemt, weet je eigenlijk niet of die beslissing had genomen. En bovendien gaat er dan weer weer over. Hè. Ja, dus,
1: uh... oké, okay, ik ga daarmee akkoord aan de ene kant, maar aan de andere kant... Allez, als ik dat nu bekijk... Um, we zijn al een tijdje aan het kijken voor, uh, of grid en Community te gaan wonen. Um, en we hebben een hele tijd beslist om dat in Spanje te doen. Nu, dat kan nu al uitgebreid zijn naar Portugal of Italië. Hè. Maar op een gegeven moment was er iemand uh, die ons uitnodigde om uh, naar uh, Slovakije te gaan. En dat sprak mij dus totaal niet aan... En dan neemt dat hoofd over van ja, maar ja, Samia, hij kunt daar toch nog niet over beslissen. hij is daar nog nooit geweest. Maar eigenlijk, mijn eerste gut was al van nee, no way. Het spreekt mij niet aan. Mm -hmm. En het is over dat dat ik, dat ik het heb. Dus we in een eerste gut van die eerste beslissing te gaan nemen. En oké, okay, we kunnen beslissen inderdaad om ons valiezen te pakken en naar Slovakije te gaan. Even te gaan rondtoeren. Okay. Maar dat eerste gevoel Zit bij mij niet juist. Je kunt dat ook bijvoorbeeld hebben bij bepaalde mensen. Hein, Als je, hoe grappig dat het ook klinkt. Uh, je komt in gesprek met iemand. En op een gegeven moment zeg je van... Hm, er is iets met die persoon. Er, er is iets, maar ik kan het niet benoemen. Mm -hmm. Dat is toch dat eerste gevoel dat je hebt.
0: Ja, ja, maar ik wil dat zeker niet tegenspreken. Hè? Dus dat uw gut feeling uh, dat dan een hele belangrijke is. Hè? Dus uh, daarom? Hè? Ik geloof ook absoluut in de gut feeling. Ik geloof ook dat uw hart en uw gut het al, al eerder weten dan uw brein, en dat uw brein het overneemt en de ego uh, uh, met u aan de haal gaat bij wijze van spreken. Uh, dus, uh, dus daar ben ik, uh, ben ik inderdaad van overtuigd. Het is inderdaad dan durven naar uw gut te, te luisteren en te zeggen oké, okay, deze. Uh, ik ga mijn gut of mijn haar blijven volgen. Maar je moet dan ook wel weten voor een stuk of dat u uw hart... want sommige mensen maken ook daar vergissingen in, natuurlijk. Maar goed, als je gevoel, als jij weet, ik weet dat ook ondertussen, ik heb lang in recruitment gezeten en ik weet dat vroeger, als ik dan kandidaten zag, als het gevoel niet goed zat... Ik ging natuurlijk niet alleen maar afgaan op mijn eerste gevoel. Hè. Uh, dus het is, het is meer dan zomaar... Ze zeggen wel, binnen, de, wat is het, binnen een paar seconden heb je al een eerste indruk. Ja, yeah, probably. Maar je moet wel de mensen de benefit of the doubt geven. Maar dan nog, hè, bij mij ging die gut feeling... Zeker als ik een, een heel negatief gevoel had... Het ging dan misschien objectief gezien... Een goede kandidaat zijn met de goede competenties. en uh, Ik had dan al mijn interviewtechnieken erop losgelaten... En, uh, en, en het cv zag er perfect uit als mijn gevoel zei van niet doen uh, ik, vroeger heb ik gemerkt dat ik daar dan niet naar luisterde en dan, dat dat toch inderdaad niet de juiste persoon bleek te zijn dus nu, allez, ik, ik, ik recruteer nu niet meer maar goed, nu zeg ik van nee, ik, uh, ik luister inderdaad naar dat gevoel ik weet ook dat mijn gevoel uh, mij de juiste signalen heeft dus ik, ben, ik, ik durf wel te luisteren naar mijn intuïtie hè? het is eigenlijk meer dan gevoel het is intuïtie dus ik, euh, ik durf daar nu wel naar te luisteren. Het is wel belangrijk dat mensen euh, leren euh, te luisteren naar hun intuïtie, durven vertrouwen op dat intuïtie, want dan inderdaad, en dat is wat ik het waarschijnlijk over hebt, in de wereld, in de maatschappij van vandaag, hè, in onze zeer mannelijk gedreven, euh, alleen mannelijke energie gedreven wereld, is het zo dat de intuïtie, dat zesde zintuig, minderwaardig wordt behandeld. Hè. Uh, de wetenschap met al de, eh, de five senses, eh, alles wat moet bewezen worden, wat dat we niet kunnen zien, bestaat niet. Dus dat, uh, dat rationele principe heeft de laatste onder de jaren heel hard uh, voor, uh, het voortouw genomen en het zesde zintuig, de intuïtie werd, uh, uh, werd zo'n beetje als minderwaardig uh, beschouwd. Dus uh, daar geloof ik ook wel in en dat is waarschijnlijk ook iets wat je zegt van uiteindelijk wordt het tijd dat we terug durven luisteren naar de intuïtie vrouwelijke energie en dat we daar durven veel meer naar terug gaan en dat die intuïtie dat is de, de, de zintuig uh, mag meer naar de voorgrond treden en dat is ook waar dat ik die evolutie zie in de, van, de, van de oude wereld versus de nieuwe wereld en ook in het oude ondernemerschap nieuwe ondernemerschap dat is dat we veel meer durven gaan ondernemen vanuit die vrouwelijke energie, dat dat meer in balans is, want we hebben die mannelijk ook wel nodig om dingen in de wereld te zetten, maar dat er meer balans is. En dat betekent onder andere durven te luisteren naar onze intuïtie. Maar dat betekent wel dat je dat... Ja, je moet dat een beetje leren, want we, zijn dat, we hebben dat niet geleerd. Hè. Op school ze u niet, de, uh, leren ze u niet met uw intuïtie te werken, in
1: dat vind ik zo jammer hè? in ons schoolonderwijs. Um, dat, er, dat, er zo, dat de essentie van het leven hè, en vooral dat, dat voelen, dat dat gut, dat dat eigenlijk volledig aan de zijkant wordt geschoven. En ik, ik, ik vind dat ze dat sowieso zouden moeten opnemen. Want als kind, we zijn daarmee geboren. Hè? Iedereen is daarmee geboren. En door de invloeden in onze maatschappij, um, het, het beïnvloedbare, hè? het... Uh, ja vind ik het heel spijtig dat dat... Uh, we zijn het vergeten, hè. Het is dat dat we inderdaad terug moeten heropnemen, durven te luisteren naar ons gut, leren te luisteren naar ons gut. Het is geen evidentie, hè? Pas op, hè.
0: Nee, en dat betekent dat we uh, moeten vertragen. Hè? Het, uh, wat, het woordje dat ik uh, vroeger belachelijk oh, vond, hè? als ik nog zeer sterk in mijn mannelijke rationele energie zat, dacht ik, als mensen spraken over vertragen... Oh, hè? Maar dat is het wel. Hè? We leven, als je blijft in een rat race zitten en, en gericht naar doelen behalen, tijd... Uh, ...en ta 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 dan heb je geen tijd dus, of geen ruimte, om stil te staan bij wat voel ik nu. Om die oefening ook te gaan doen. En dat is een oefening uiteindelijk, waar mensen mee aan de slag kunnen. Ja.
1: En stilstaan, daar redt het hé. En ik ben ervan overtuigd soms, uh, dat we soms een keer klappen krijgen van het universum om stil te staan. Uh, we, hebben er, we hebben er al alle twee een paar gehad tegen ons hoofd, <lacht> hé, dat we niet anders kunnen dan, uh, dan stilstaan. Maar het doet wel deugd om een keer, uh, ik zou zeggen, na te denken, <lacht> maar vooral om te voelen. Te
0: reflecteren hè, vind ik een goede, een goede benaming soms, omdat voor mij, maar dat is misschien een verkeerde invulling, maar voor mij is reflecteren een beetje een combinatie. Mm -hmm. En we moeten ons brein niet uitsluiten. maar dat is meer zo, mij is reflecteren in, in, in vertraging nadenken, maar ook dan dus uh, met, met, het, uh, met het gevoel erbij.
1: Ja, mijn maar, hè? Dus, dat, ja, maar het fijne vind ik uh, om, het, uh, om het emotionele of het gevoel te koppelen aan het rationele. En dat vind ik zo'n fantastische oefening. Want vroeger, ja je weet het ook, ik was een heel rationeel iemand. Um, Oké, okay, ik geloofde wel in iets, uh, maar uh, ai, dat, dat is uh, heel veel veranderd de laatste twee jaar. Ik denk dat er heel wat mensen hetzelfde gevoel kunnen uh, beamen op dat vlak. En dat is ook inderdaad die verschuiving naar uh, die, uh, die nieuwe wereld. Dat ja. fantastisch. Maar met uh, we natuurlijk te maken met heel wat obstakels. Hè? <laughs> yes, yes,
0: yes. yes, yes, yes hè? Maar dat maakt het leven boeiend, vermoed ik. Hè? Dus stel je voor... We waren gisteren bezig van de vijfde dimensie. Uh, hè, waar, en dan iemand zei zo van... Oh, ja, ik wil in de vijfde dimensie leven. Zo van, hè, zonder... Uh, uh, zonder problemen, zonder uh, ruzie, zonder uh, weet ik veel wat ze. En ik dacht in mijn eigen. Ik dacht dat niet alleen, ik zei dat. Ik denk dat de vijfde dimensie mega saai is. <laughs> <laughs> maar goed, ik denk dat we altijd in die verschillende dimensies zitten. Hè? Derde, vierde, vijfde, dus er zijn er nog meer blijkbaar. Ik ken daar nu niet het, uh, het, het fijne van. Uh, maar ik denk dat het ook daar weer juist fijn is. dat je, allee, Of interessant is dat je. Ja, door een, soms zitten we helemaal in flow, en dan zitten we eigenlijk voor een stuk in die vijfde dimensie en soms zitten we ja, helemaal in angst en dan zitten we weer in die vierde of derde dimensie dus het moet kunnen en dus, uh, ja,
1: ja, maakt
0: het leven boeiend dus... all right, goed uh, dat was al een relatief lang gesprek ja ja ja, ja. Oh, dus... ja, 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 wat is ons ding ja, ja, absoluut, ja, absoluut dus ik ben eens benieuwd voor de mensen die luisteren of kijken, wat is jullie mening hoe nemen jullie beslissingen wat, wat, wat vinden jullie van de sixth sense uh, gebruiken jullie dat, hoe kunnen we dat beter ontwikkelen, dat is misschien ook een fijne uh, misschien mensen die luisteren die daar wat tips over hebben laat het ons absoluut uh, weten hè.
1: ja, zeker Right. En dan, zijn we, um, ja, dan gaan we er volgende week terug zijn. De open tafel is, uh, is september. Hè? Uh, yes. Fysieke open tafel. Uh, ik zou zeggen, mensen die ons een beetje volgen, uh, blijf ons volgen, want er komt heel wat aan. Um, en ondertussen wensen we jullie nog een hele fijne dag met de zon die schijnt. Geniet ervan en tot volgende week, zou ik zeggen. Hè.
0: Bye bye.